0: Sollte das Wasser wirklich mal knapp werden? Wie kommen die Menschen an Wasser ran? Wer kommt an Wasser ran und zu welcher Zeit? Wie ist es mit Industrie und Landwirtschaft? Wann und wie viel Wasser bekommen die?
1: Es ist heiß, es bleibt heiß. Und das mit dem Regen hat auch nur in Teilen von NRW geklappt. Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen, geht uns eigentlich irgendwann das Wasser aus? Wie es um das Trinkwasser bei uns steht und was das für die Zukunft heißt, das klären wir gleich hier im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer. hallo zusammen. Und wir starten den Aufwacher wie gewohnt mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt mit den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo Benjamin, wir
3: sprechen heute über die anhaltende Trockenheit in Düsseldorf. Dann blicken wir zur Kfz-Zulassungsstelle am Höherweg. Die soll umgebaut werden und dann sprechen wir noch über Wildwuchs in Düsseldorf. Die lange anhaltende Trockenheit wird in Düsseldorf immer mehr zum Problem. Viele Bäume in unserer Stadt haben weiter mit Trockenheit und Hitze zu kämpfen. Ob es dauerhafte Schäden gibt, kann man allerdings erst im kommenden Frühjahr erkennen. Sandy Droste mit mehr Informationen.
4: Erst wenn die Bäume wieder austreiben, könne man sehen, ob oder wie stark ein Baum geschädigt wurde, heißt es vom Düsseldorfer Gartenamt. Dass viele Pflanzen jetzt schon die Blätter abwerfen, müsse nicht bedeuten, dass sie in der nächsten Saison nicht wieder aufblühen. Schon vor diesem heißen und trockenen Sommer gab es ein Defizit an Feuchtigkeit im Gesamtboden. Daher wurden schon im vergangenen Jahr an einigen Bäumen im Stadtgebiet Wassersensoren getestet, die eine zusätzliche Bewässerung steuern. In diesem Sommer wurde das System auf 50 Bäume ausgeweitet. Das Gartenamt wässert vor allem junge Bäume und solche auf Tunneldecken, Tiefgaragen oder anderen Flächen, auf denen sie nicht tief verwurzeln können, oder besonders trockene Bäume. Auch die Feuerwehr hatte schon dabei geholfen.
3: Die Kfz-Zulassungsstelle am Höherweg soll Anfang nächsten Jahres umgebaut werden. In dieser Woche berät der der Bauausschuss über die Pläne. Im September soll der Stadtrat den Umbau beschließen. Mehr von Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. 2004 ist das Straßenverkehrsamt nach Flingern umgezogen. Jetzt soll es im Erdgeschoss modernisiert werden, um die Betriebsabläufe und die Servicesituation zu verbessern. Die Mitarbeitenden haben dazu Vorschläge gemacht, die in die Planungen aufgenommen wurden. Unter anderem wird es für sie einen großen Pausenraum geben. Für Kundinnen und Kunden ist ein Infopoint und ein neuer Wartebereich geplant, inklusive Spielbereich für Kinder. Auch die Sitzmöbel werden erneuert. Der Umbau soll im laufenden Betrieb erfolgen und rund vier Monate dauern. Die Stadt plant mit Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Sträucher oder Unkräuter, die auf Gehwege und Fahrstreifen ragen, das sorgt gerade im Sommer für Engstellen, besonders für Radfahrende. In diesem Sommer gibt es durch die extreme Trockenheit deutlich weniger gefährliche Stellen als etwa im vergangenen Jahr. Trotzdem wird regelmäßig zurückgeschnitten, heißt es von der Stadt Düsseldorf. Infos dazu von Dennis Grollmann. Turnusmäßig wird das Grün entlang der Straßen etwa zweimal pro Jahr zurückgeschnitten, an sogenannten Gehölzflächen viermal jährlich. Darüber hinaus wird gestutzt, wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Wer solche Stellen mit Wildwuchs sieht, kann sie beim Gartenamt melden. Das geht entweder über die Stadt sauberkeits app die auch für Müllberge und verstopfte Container genutzt werden kann, oder auch per Telefon oder Mail. Alle Kontakte haben wir auf antennedüsseldorf.de verlinkt. Das Gartenamt ist je nach Stelle nicht immer selber zuständig, leitet die Meldungen ansonsten aber weiter, heißt es von der Stadt. Die Meldungen würden dann nach potenzieller Verkehrsgefährdung abgearbeitet. Und soweit weiter. Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf App.
1: Vielen Dank. Also, auch in den kommenden Tagen bleibt es, um es positiv zu formulieren, sehr sommerlich. Mit Regen ist erstmal nichts und das Thema Wasserknappheit macht nicht nur in Bezug auf Flüsse und Seen Sorgen, sondern auch was das Grundwasser und Trinkwasser angeht. Die Opposition im NRW-Landtag und die Kommunen haben die Landesregierung jetzt aufgefordert, sorgt für klare Vorgaben für die Trinkwasserverteilung in Krisenzeiten. Das klingt erstmal bedrohlich, wenn solche Themen aufgemacht werden. Was dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus von der Rheinischen Post. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, was genau ist denn da der Wunsch bzw. die Forderung von Opposition und Kommunen? Also was genau soll die
0: Landesregierung da regeln? Die Forderung ist vielleicht ein bisschen vage, aber es geht darum, ein Wassermanagement aufzustellen. Und da geht es eigentlich um Fragen der Wasserverteilung. Also sollte das Wasser wirklich mal knapp werden? Wie kommen die Menschen an Wasser ran? Wer kommt an Wasser ran und zu welcher Zeit? Wann darf man seinen Pool noch befüllen? Wann nicht? Wann darf man den Garten wässern? wie ist es mit Industrie und Landwirtschaft, wann und wie viel Wasser bekommen die. Solche Fragen sollen in so einem Wassermanagement oder in so einem Konzept dann halt erklärt werden. Das ist die Forderung.
1: Es ist ja wirklich wieder ein extrem trockener Sommer und ein extrem heißer Sommer. Wie ist denn aktuell die Lage beim Trinkwasser? Also wird es wirklich jetzt schon knapp bei uns in NRW?
0: Naja, das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Knapp ist es jetzt nicht wirklich. Denn auch in den äh, Bereichen des Landes, zum Beispiel in Ostwestfalen, wo das Trinkwasser aus dem Grundwasser gewonnen wird, ist eigentlich genug Wasser vorhanden. Und die Wasserversorger sagen auch dort, wir können genug Trinkwasser fördern. Aber es gibt immer so Spitzenzeiten, also immer wenn es besonders heiß ist und äh, das auch möglicherweise über Tage hinweg, was wir ja jetzt auch immer wieder erleben dann äh, ist es so, dass viele Menschen halt gleichzeitig ihre Gartenpools befüllen oder die Gärten bewässern oder äh, ansonsten auch noch viel Wasser abzapfen äh, aus den Leitungen. Und dann wird es schwierig. In anderen Bereichen zum Beispiel des Landes wird ja das Trinkwasser gewonnen aus Talsperren oder über Flüsse. Und äh, da gibt es eigentlich auch keine größeren Probleme, weil die Talsperren über den Winter relativ voll gelaufen sind und jetzt nach und nach halt benutzt werden. Die sinken natürlich jetzt die Füllstände, aber das ist jahrestypisch eigentlich normal.
1: Jetzt ist ja erstmal nicht zu erwarten, dass die Sommer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger heiß und trocken werden. Ganz im Gegenteil. Kann das in absehbarer Zeit wirklich grundlegende Versorgungsprobleme geben in Deutschland?
0: Ausgeschlossen ist es nicht, aber wahrscheinlich äh, wird es nicht in nächster Zukunft passieren. Also man muss ja, ja davon ausgehen, dass äh, da so eine Art ökologisches Gleichgewicht entsteht, dadurch, dass es in den Wintern äh, relativ viel regnet und äh, damit sich dann halt auch die Grundwasserstände füllen oder die Grundwasserspeicher füllen und auch die Talsperren. Und dann, selbst wenn es im, also im Sommer lange Zeit trocken ist, ähm, kann man das Wasser halt aus diesen Speichern benutzen. Wenn der Klimawandel nun dazu führt, dass wir weiterhin äh, sehr feuchte Winter haben und trockene Sommer, dann ähm, bleibt das so einigermaßen im Gleichgewicht, äh, wobei das ist natürlich auch mal eine Frage letztendlich des Bedarfs ist. Schwierig wird es dann, wenn auch trockene Winter hinzukommen, also da dort der Regen ausbleibt. Dann kann es durchaus auch schon zu Krisen kommen. Es gibt ja Kommunen, die schon zum Wassersparen aufrufen.
1: Ähm, sind das dann eigentlich klare Vorgaben oder eher die Bitte, sparsam zu sein?
0: Es ist eher die Bitte, die Empfehlung, sorgsam mit Wasser umzugehen, den Wert des Wassers zu schätzen als Nahrungsmittel. Also eben nicht den Gartenpool damit zu befüllen oder nicht unnötig zu bewässern. Also es, es geht darum, die Menschen zu sensibilisieren, und nicht direkt äh, das Wasser zu rationieren. Allerdings zum Beispiel in Löhne, dort äh, gibt es eine Trinkwasserampel des Wasserbeschaffungsverbandes. Die steht gerade auf Gelb. Stufe Gelb heißt eben sorgsamer Umgang. Aber sollte die auf Rot springen, was nicht ausgeschlossen ist, dann sind die Leute dann doch schon gehalten eben diese genannten Tätigkeiten mit Wasser nicht mehr zu tun. Und äh, wenn es ganz schlimm kommt, kann sowas auch äh, mal bestraft werden. Das können zwar die Wasserversorger nicht selber übernehmen, die geben das dann an die Behörden ab. Aber ähm, wenn das Wasser wirklich rationiert werden muss, dann ist das keine Bitte mehr, sondern ähm, eben mehr oder weniger eine Anordnung.
1: Was passiert denn, wenn sich jemand nicht dran hält und zum Beispiel trotzdem seinen Pool
0: vollmacht? Also die Wasserversorger können relativ genau sehen, wo wie viel Wasser verbraucht wird. Und wenn die sehen, halt in bestimmten Straßen, da ist die Verwendung sehr stark, dann kann man dem nachgehen. Also es ist nicht so, dass Verschwender oder Vergeuder nicht auszumachen wären. Wie gesagt, das müssen dann die Wasserversorger im Einklang mit den Behörden machen, aber dann können auch Bußgelder vergeben werden.
1: Das mit dem Pool ist ja irgendwie auch immer so ein Beispiel, das die wenigsten Leute wirklich betrifft. Aber wir brauchen ja alle Wasser und der Bedarf wird ja auch nicht sinken. Wie kann in Zukunft denn generell damit umgegangen werden?
0: Ja, also das mit den Pools würde ich gerne mal so dahingestellt lassen. Es geht ja nicht nur um Pools, die, die fest im Garten installiert sind, sondern es geht ja auch um diese aufblasbaren Pools, die man so beim Discounter kaufen kann. Und die gibt es, glaube ich, wirklich, von denen gibt es sehr, sehr viele. Die werden auch überall angeboten und die fassen wahnsinnig viel Wasser. Also darf man sich nicht täuschen. Das ist dann schon so ein Verbrauch von einem Haushalt von 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 mehreren Tagen der da oder Wochen, der in so einen Pool hineinpasst. Also das ist schon erheblich. Ansonsten gibt es aber äh, natürlich auch andere Sparmodelle äh, in der Landwirtschaft, beispielsweise wenn man auf Viehzucht äh, weiter verzichten würde, also das einschränken würde, dann würde man viel Wasser sparen, weil diese Fleischproduktion wahnsinnig wasserintensiv ist. Und was schon gemacht wird, ist beispielsweise Brauchwasser zu benutzen, also gebrauchtes Wasser aufzuarbeiten, um es dann wiederum in den Kreislauf zu geben, entweder um äh, das als Kühlwasser zu benutzen oder auch äh, um damit in der Landwirtschaft zu bewässern. Das passiert schon in ganz vielen Fällen, dass so schon einmal benutztes Wasser wieder aufgearbeitet wird.
1: Es gibt also Ideen. Äh, kommen wir aber zum Schluss nochmal zurück zu dieser aktuellen Forderung nach klaren Vorgaben der Landesregierung, was Trinkwasserverbrauch angeht. Hat die da schon darauf reagiert? Also wird da was passieren?
0: Also es gibt da noch nichts Konkretes äh, in der Richtung, denn die Landesregierung sagt, grundsätzlich ist man da gut aufgestellt. Und äh, es gibt derzeit auch keine wirkliche Knappheit. Das ist ja auch so. Aber natürlich weiß man auch dort, dass es äh, kritisch werden könnte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da Überlegungen gibt oder dass man darüber nachdenkt, vielleicht da mal in dem Bereich Wassermanagement äh, sich besser aufzustellen oder breiter aufzustellen. Aber konkret gibt es nichts. Werden wir
1: natürlich weiter beobachten. Vielen Dank, der Jörg, für die Infos und für deine Einschätzung. Gerne. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Passt ganz gut, bei dem Wetter hat man ja vielleicht noch ein bisschen weniger Lust, sich mit Einkäufen abzuschleppen. Und da kommen bei immer mehr Leuten Lieferdienste für Lebensmittel und Getränke ins Spiel. Geht ja ziemlich einfach mittlerweile, per App bestellen und je nachdem, wo man wohnt, hat man die Sachen ein paar Minuten später schon zu Hause. Die Sachen kommen aber nicht direkt aus dem Supermarkt, wo wir sonst selbst hingelaufen wären, sondern aus Lagern. Die gibt in wie Düsseldorf, Bonn, Köln, Mönchen, Gladbach oder Essen und die sind dann auf die ganze Stadt verteilt und natürlich auch mitten in der Stadt, damit die Wege zu den Kunden kurz sind. Das finden jetzt nicht alle so richtig gut, zum Beispiel die Menschen, die direkt an oder über so einem Lager wohnen, wie zum Beispiel Lisa Schmidt. Sie wohnt in Düsseldorf direkt über einer Verteilerstation des Lieferdienstes Flink und in der aktuellen Folge des Rheinpegel-Podcasts hat sie mit meiner Kollegin Helene Pawlitzki darüber gesprochen.
2: Lisa, du hast ein Problem, da wo du wohnst, ist es wunderschön, aber ein bisschen laut, korrekt? Richtig. Beschreib doch mal, wie so ein normaler Tag bei euch dann aussieht.
4: Also zwischen halb sechs und sechs kommen die ersten Lieferungen, also große LKWs und auch kleinere Wagen mit Gemüse, Obst etc. Und ähm, dann wird halt die Rampe ausgefahren, also aufgebaut über die Treppenstufen beim Eingang vom Flink. Und ähm, es ist halt ein lautes Geschepper zu hören, wenn die Waren in, den, in das Lager reingefahren werden.
2: Also morgens früh schon die Anlieferung. Und wie geht es dann weiter?
4: Manchmal kommen auch noch etwas später Lieferungen über den Tag verteilt. Aber morgens fangen halt schon die Leute an, bei Flink zu bestellen fürs Frühstück. Und ähm, das zieht sich dann über den ganzen Tag. Wenn gerade keine Lieferungen anstehen, dann stehen die Rider halt draußen in Gruppen und rauchen. Und ähm, abends
2: geht es dann halt richtig los, ab Feierabend natürlich, wenn die Leute dann Essen bestellen. Dann ist richtig viel los bei Flink. Und ähm, was hörst du dann in deiner Wohnung? Es ist halt
4: ähm, ein permanentes Hin- und Herrollen, weil die ja ähm, auch praktisch so Einkaufswegen haben wie im Supermarkt. Da packen die die Bestellung und ähm, ja auch das Reinräumen in die Regale, Rausräumen. Es ist halt immer eine Geräuschkulisse, Gepolter, Gerolle. Manchmal ist auch Musik zu hören, wenn die unten laut Musik anmachen. Es, ja, das wird ja durch die Mauern weitergeleitet und gerade in einem Altbaugebäude.
2: Hast du denn schon mal mit denen direkt gesprochen und sie darauf angesprochen, dass du dich durch den Lärm gestört fühlst? Ja, absolut. Also auch andere Mieter hier im Haus,
4: die unter mir wohnen, die kriegen natürlich noch mehr mit. Und ja, da wird einem teilweise der Schlaf geraubt und man hat, die Rider selber angesprochen, den Schichtleiter vor Ort im, im Lager. Und äh, als das alles nicht geholfen hat, hat man halt ähm, den Leiter für, den, äh, für die Flink-Lager hier in Düsseldorf angeschrieben, per E-Mail, hat auch vor Ort mit ihm gesprochen und es hat ewig lange gedauert, bis kleine Verbesserungen eingetreten sind. Zum Beispiel? Ähm, also es hat angefangen mit diesen Kühlgeräten. Es stehen ja unfassbar viele Kühlgeräte in dem Lager. Und ähm, die brummen natürlich 24 Stunden lang und das hat uns den Schlaf geraubt. Das wird durch die Mauern weitergeleitet. Das ist richtig ein Vibrieren dann zu spüren. Und ähm, wenn man sich das wirklich vorstellt, rund um die Uhr. Äh, und da haben wir es dann nachher erreicht, dass da ähm, so Gummimatten drunter gelegt wurden, dass das Vibrieren halt abgedämpft wird, was auch wirklich
2: geholfen hat. Ist ja eigentlich eine ganz simple Lösung, ne?
4: Ja, aber das mussten wir erstmal drauf kommen und das vorschlagen. Ähm, hm. Wir haben das halt gelesen, dass es das bei manchen Gorillas-Filialen auch so gemacht worden sind ist, weil da ja die
2: gleichen Probleme auftreten. Das ist ja Deutschland mhm. mein Problem. Ja, das heißt, was du sagst, ist eigentlich, hat nicht Flink jetzt die Idee gehabt, das zu verbessern, sondern ihr habt gesagt, macht das doch mal. Ja, und äh, also wir mussten da auch wirklich lange hin
4: und her schreiben, bis dieser Schritt dann gemacht worden ist. Es wurde dann auch erst versprochen und dann hat es doch noch lange gedauert, bis es umgesetzt worden ist.
2: Ja, verstehe. Das heißt, du erlebst Flink als Unternehmen jetzt nicht als so wahnsinnig kooperativ? Nein, also mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert. Ähm, wahrscheinlich auch durch den
4: Druck, ähm, der jetzt entsteht, durch das Verfahren äh, von dem Bauaufsichtsamt. Natürlich stehen die dann unter Druck, da auch ähm, einzugehen auf die ähm, Problematik, die
2: wir als Mieter hier empfinden. Hm. Erzähl uns doch mal von dem Verfahren, bitte.
4: Ähm, soweit ich weiß, also wir haben ja auch mit dem Ordnungsamt gesprochen. Ich hatte den ähm, Bezirksbürgermeister hier in Oberkassel angeschrieben, der das dann an das Ordnungsamt weitergeleitet hat. Und ähm, die waren hier auch vor Ort, haben mit uns gesprochen und sich natürlich die Filiale angeguckt und da natürlich festgestellt, dass es kein Einzelhandel in dem Sinne ist und das Lokal ist wohl nur für Einzelhandel genehmigt. Und das ähm, das wird jetzt halt geprüft, ob nachträglich die Genehmigung gegeben wird, weil es doch den Einzelhandelkriterien ähm, entspricht oder nicht. Verstehe. Aber das ist natürlich das ist ein langwieriges Verfahren, das dauert das alles zu prüfen, weil diese Darkstores ja auch neu sind seit der Pandemie. Also es gibt da noch keine richtigen Regelungen für. Hm.
2: Was wünschst du dir denn für deine Wohnsituation? Also was ist für dich die Ideallösung? Worauf hoffst du in den nächsten Wochen?
4: Ich hoffe, dass ähm, auch nicht nur für meine Wohnsituation, sondern für alle Betroffenen deutschlandweit, ich hoffe, dass da wirklich festgestellt wird, dass dieses Modell nicht in Wohnhäusern umsetzbar ist. Ich verstehe, dass sie ihre Lieferzeit einhalten müssen, die sie halt groß versprochen haben in den zehn Minuten. Aber ähm, es ist weder für die Angestellten noch für die Anwohner tragbar, der Zustand. Also mit anderen Worten, du wünschst dir eigentlich, dass Flink da auszieht. Ja, absolut. Weil ich sehe da keine Möglichkeit, die Situation
2: nachhaltig zu verbessern. Vielen herzlichen Dank, Lisa, fürs Gespräch. Danke dir für die Einladung.
1: Im Moment wird also geprüft, ob die Flink-Filiale in dem Düsseldorfer Wohnhaus bleiben kann. Die Sache ist aber echt kompliziert. Genehmigt ist der Standort für den Einzelhandel und das Unternehmen Flink sagt, dass es dort genau das betreibt, eine Verkaufsstätte. Flink begründet das damit, dass Kunden die Ware auch dort abholen können, wenn sie wollen. Wie in einem Supermarkt also. Die Kritiker des Standorts wie Lisa Schmidt bezweifeln das. Kunden ließen sich die Ware fast immer liefern, sagen sie. Nun prüft die Bauaufsicht, welche Nutzung eigentlich vorliegt. Und weil das ganze Konzept so neu ist, gibt es noch keine Rechtsprechung dazu. Die Sache bleibt also spannend. Wie ist das in eurer Stadt? Also wohnt ihr in der Nähe eines Lieferdienstlagers? Und wenn ja, wie erlebt ihr die Situation? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Schauen wir noch kurz auf das, was heute sonst noch wichtig wird und sind da direkt wieder beim Thema Dürre. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorissen von der CDU gibt heute eine Pressekonferenz zur diesjährigen Erntebilanz. Auch da wird der wenige Regen definitiv eine Rolle spielen. Die Dürre hat laut einem Sprecher von Gorissen schon jetzt absehbare Auswirkungen auf die Ernte von zum Beispiel Kartoffeln und Mais im Herbst. Und noch eine Meldung ohne Hitze, wobei ich nicht weiß, wie warm es in so einer Maschine wird. Mac Rutherford, ein 17-jähriger Brite, soll heute seine Weltumrundung in einem Leichtflugzeug zu Ende bringen und zurück nach England kommen. Wenn alles klappt, hat er damit einen Weltrekord als jüngster Mensch, der alleine die Welt umflogen hat, aufgestellt. Und wir wollen euch noch aufs Campfire-Festival hinweisen, das steigt noch nicht heute, aber ihr könnt es euch heute schon mal für Samstag vormerken. Das ist in Düsseldorf auf dem Platz des Landtages und ist das größte deutsche Open-Air-Festival zum Thema Medien. Es geht um die Zukunft des Journalismus, aber auch um ganz konkrete Medienthemen, wie den Krieg in der Ukraine, um Rassismus, um Demokratie. Und auch die RP-Podcasts sind vertreten. Wie schaffen es gute Ideen, sich durchzusetzen? Wie können wir die Innovationskraft unserer Gesellschaft stärken? Darum geht es um 11 Uhr im RP-Zelt. Da zeichnen wir eine Episode unseres Startup-Podcasts Gründerzeit live vor Publikum auf. Und ihr könnt dabei sein. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und dann zum Schluss nochmal zurück zum Wetter. Eigentlich habe ich schon alles gesagt, deshalb können wir es kurz halten. Heute Höchstwerte von 25 bis 29 Grad, morgen dann bis 30 und Mitte der Woche nochmal 3 bis 4 Grad mehr. Und das alles wohl stand jetzt ohne Regen und mit viel Sonne. Das war der Aufwacher am 22. August 2022. Kommt gut in die Woche und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online. Rp -online